0: Das erste Gespräch. Schön habt ihr eingeschaltet. Mein Name ist Katharina Balzer. In einer Woche haben wir Ostern. Und was wäre Ostra ohne... Genau! Ohne Eier und natürlich Hühner? Wir besuchen heute einen Hühnerhof. Und zwar den Kurerhof. Der liegt in Chur. Da leben im Moment etwa 1200 Hühner auf drei verschiedenen Anlagen. Die Geflügeltiere gehören Andreas Meli und seiner Familie. Andreas, haben ihr eigentlich auch einen Gückel in der ganzen Truppe dabei?
1: Das <lacht> ja, ist schon interessant, das fragen viele. Nein, okay. nein, wir haben keine Gückel. Also, äh, da wir hinein äh, braucht es keine befruchteten Eier und finden auch nicht alle cool. Obwohl es überhaupt nichts macht. Also, man könnte auch gut einen Gückel hinein haben, aber das äh, haben wir früher gehabt, werden halt auch gerne jemanden böse äh, in diesen vielen Damen drin. Und darum äh, haben wir uns entschieden, zum keinen mehr tun.
0: Wir stehen jetzt genau da neben mobilen Hühnerhof von ihr haben. Ganz etwas Neues. Im Hintergrund hört man die Hühner gerade Wir reden ein bisschen über das ähm, extrem langschuhbegleitende Tier. Also so der älteste Was sind das für Hühner, die du da hier hast?
1: Das ist eine Hybridrasse, sagt man denen. Die sind äh, gezüchtet, äh, dass sie auf lecken. Äh, mhm. ausgerichtet sind. Also so ein Huhn, das sind Lohmann-Braun, das sind bruni Hähne, es gibt ja auch weise Hähne, dementsprechend dann auch die Eierfarbe. Äh, und die Höhen legen etwa 300 Eier im Jahr, <lacht> was natürlich eine Masstrasse jetzt nicht mehr machen würde, darum unterscheidet man das dort.
0: Wärst du gerne ein Huhn bei dir auf dem Kurerhof?
1: Also ich bin mit, eigentlich zufrieden mit dem, wo ich bin, aber wenn dann ein Huhn auf dem Kurerhof.
0: <lacht> <lacht> Erzähl mal, äh, wie gesagt, so eine von Hohen Im Moment sind sie jetzt noch da, in dem Aussengeheck vom mobilen Stall. Das läuft so ab.
1: Ja, in dem mobilen Stall, also wir haben den jetzt äh, seit dem letzten Juni und wir haben uns eigentlich für diese Art entschieden, weil wir so können die Freilandhaltung am besten äh, präsentieren und, 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 und auch für das Huhn, äh, absolut gut ist. Äh, der Stall bietet alle Komfort, wo das Hohen braucht. Es sieht eigentlich gleich aus wie ein herkömmlicher Stall, mit aller Technik aber drin, mit Überwachung von Futter, Wasser usw. So dann äh, hat man die Außenklimabereich wo sagt man denen, äh, wo die Hühner sich aufhalten können, wenn es draußen auch wüst ist. Unter dem ganzen Stall ist äh, die Fläche, wo sie scharren können, wo sie unter dem Dach sind. Und du hast gefragt, wie der Tag aussieht. Ja, der fängt am Morgen um 5 Uhr an. Dann machen wir Licht, dann werden sie um wach, bis dann schlafen alle da auf dem Stängel hier oben und dann können äh, sie ins Futterwasser und fangen dann auch schnell an also so Bis am Morgen um 9 Uhr sind 90% von den Eiern Das
0: Also sind alle sehr takt, alle haben den gleichen Rhythmus.
1: Ja, absolut. Hm. Also das Hohen ist eigentlich, äh, gewöhnt sich so ein und du kannst sie über das Licht äh, steuern. Sie würden ja mit der Sonne eigentlich, äh, gehen sie untere. Mhm. Und äh, wir machen dann einfach ein künstliches Licht, dass alle der gleichen Tag hell
0: also, haben. Also die Hühnerin hat eigentlich ihr ein Ei heute schon geleitet?
1: Die haben ihr Ei schon geleitet, ja. Und äh, jetzt um 9 Uhr lassen wir es Klimabereich. den eben wie gesagt, damit es äh, die Eier drin können. Legen auch schön alle zwei ins Nest. Das hat vielleicht zwei, drei, die, äh, die verlegen, sagt man dem. Und äh, um halbe über 10 Uhr können sie dann aus ins Freie.
0: Und dann auch ganz normale Hühnertag, Scharen, Kratzer, holen sie auch Futter, sie werden ja inwendig Futter, aber draussen äh, haben sie einen schönen Umschwung, was sind das etwa, schätze ich mal? Oh,
1: knappe Hektare.
0: Knappe Hektar.
1: Also du hast es richtig gesagt, also das Huhn äh, extrem gerne, sie sind natürlich äh, genau die, die Löcher, die sie graben, dass die mhm. denen, um das Gefieder putzen, ist ganz wichtig dass sie sich so also sauber behalten können. Und jetzt, äh, an dem Heimstall habe ich auch so Freude, äh, die Hühner sind extrem zahm geworden. Also sie sind auch extrem, die Leute laufen ja hier auch hier daneben vorbei, sie sind äh, extrem gewöhnt. Die liegen dort ja so gerne am Zaun zu, suchen, wenn die Hunde vorbeigehen, finde ich immer super. Und, so. und die Leute schauen auch gut mit den Hunden. Das also, also ist ein richtiger Problem.
0: Magneto, du, am Riednauerweg. Hast du Kontakt auf Nomi-Kur-Tourismus, das vielleicht noch vermarktenbar wäre?
1: Ja, das ist dann <lacht> ausbaufähig. Nein, das passiert ja von allein. Also die ja, Leute schauen also vielleicht gerne her. Es ist auch interessant, um zu schauen, mhm. wie sie da scharen und machen. Und die ja, Futter fressen es natürlich auch. Darum äh, haben wir den Stall ja auch mobil. Also während der Vegetation bewegen wir einmal in der Woche, bewegen, damit wir möglichst können, das Grüne halt erhalten können. Es nicht mhm. alles komplett abweiden und abfressen.
0: Mhm. Also richtig also, richtigen naturgerechten, tiergerechten gut. Ja, so gut es halt
1: geht, oder? In der Natur hast du natürlich nicht 500 Hühner mhm. äh, in einem Stall, jetzt sind die Gruppen kleiner, aber es gibt ja in der Schweiz weit aus Stellen und das sind ja im Vergleich zu Europa noch kleine. Mhm. Also mhm. wir haben da eine sehr, sehr eine tolle Haltung in der ganzen Schweiz. Mhm. Auch meine Profs-Kollegen setzen das sehr gut um.
0: Die haben wir schon im Kopf, natürlich, gell? Die, die Bilder von Eingängen, die Lägenhänen, wo ihr kunstlich ein, äh, ein äh, und das andere produzieren Aber die hören, die, die, die sehen extrem happy aus. Gibt es auch, auch regelmäßige Kontrollen, die gemacht werden?
1: Ja, also wir haben äh, ein Raus-Programm, sagt man dem, Raus- und BTS, Das ist äh, Weidehaltung mit äh, besonders tierfreundlicher Stallhaltung. Also das wird vom äh, Amt für Landwirtschaft regelmäßig kontrolliert, wie auch bei der, bei der Rinder Schafen und so weiter auch. Mhm. Äh, plus gibt es salmonella einmal jährlich, oder den Kot einschickt. Dann äh, sind die äh, Hühner wenn sie kommen, sind's geimpft, gegen verschiedene Krankheiten schon. Äh, und dann natürlich auch, je nachdem, wie es mit Vogelgrippen aussieht, jetzt ist ja bei uns, äh,
0: auch immer ein Stichwort, alle Jahre wieder.
1: Genau, ja. das ist halt von den überfliegenden ja. Vögel, wo das kann verbreitet werden Aber da
0: Region meint, ist alles gut gewesen? Gell?
1: Nein, momentan ist es gut gewesen. Wir haben sie niemals Es gab vor zwei Jahren oder was es mal mhm. so ist.
0: Mhm. Wenn die Hühner sich da bewegen auf, auf dem Platz, äh, gibt es da Fienden aus der Luft?
1: Äh, wir haben einen Habicht, der sich mal bemerkbar gemacht hat. Also, ich habe selber nicht gesehen, mhm. aber er hat da einen der Schlebergartenbesitzer hat mich darauf hingewiesen, Er hat gerade zugeschaut, wenn er runtergestochen ist, hat eine mitgenommen und oben Kreisel Masanzen hat er sie immer so kehlen
0: Sie ist schwer schwer. <lacht> sie ist schwer,
1: zum Glück. <lacht> Weil der kommt natürlich wieder rein. Wir ja. haben drum so äh, Häuschen, wo es ein bisschen Schutz finden. Aber die meisten sind natürlich da um den, um den Stall herum. Aber äh, dann hat es einen Marder in der Nähe. Mhm. Da habe ich jetzt bis jetzt noch nie gemerkt, dass er etwas gemacht hat. Weil darum ist eigentlich eben wichtig, dass man halt am Abend halt reingeht und... Äh, Fuchs ist auch immer ein Thema. Ja, das hatten wir aus. auch schon im ja. Also
0: Aber keine großen Verluste in dem Fall?
1: Nein, jetzt in letzter Zeit nicht. Äh, wir haben natürlich automatische Türen, die selber zugehen, dass mhm. es nicht vergessen geht. Mhm. Weil, wenn natürlich das Türen offen ist und ein Fuchs reingeht, kommt er in ein Blut raus und tötet natürlich, was er sagt. Das würde er in der Natur eigentlich nicht machen.
0: Ja, ja. Wir sind Stabli, weil wir weil der wir den ganzen Tag freien Auslauf hat. Wie holst du die, die am Abend wieder ja Von allein in den Stall zurück?
1: Ja, sie gehen von allein, zum Glück. <lacht> also am Anfang, wenn sie neu in den Stall kommen, dann muss ich je nachdem, muss noch etwas helfen. Aha. Bleiben sie vielleicht unter dem Stall, aber das merken sie auch schnell. Und sie gehen eigentlich am Licht nach. Du lässt im aussenklima noch das Licht länger an und dann suchen sie natürlich dort einen Teil vom Licht und gehen dann automatisch in den Stall. Und, so. und dann wird gelöscht? Und gelöscht wird meistens eine halbe Stunde nach Dämmerungsschluss. Mhm. Dann löscht es zuerst den äh, Außenklimabereich, ja. dann drinne damit sie auch auf ihren Sädel Seit man dem schlafen kann. und dann klappt das wunderbar. Und ich
0: lese, schlafen eben richtig. Also die haben auch so Träume, ähnlich wie wir Menschen.
1: Also Ob es Träumen, weiß ich nicht. Aber es ist relativ viel Forschung betrieben worden in den letzten Jahren. Und man hat herausgefunden, dass es Hohen viel, viel intelligenter ist, als man gemeint hat. Also sie können weit über 100 Artgenossen unterscheiden. Sie können sich verständigen Laut und äh, man merkt es auch, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit ihnen. Also, es ist extrem lernfähig und äh, checken schon, was läuft. Das
0: coolste äh, ist, ist, ist das dein Lieblingstier, Andreas?
1: Ja, Lieblingstier, ich es gerne. Also ja, jetzt auch eben mit dem neuen Konzept, äh, mit dem Stall, macht es sowieso noch mehr Spass. Und äh, es gibt Arbeit, aber äh, es wird ja auch unter.
0: Von dieser Herde. Ah, schau, jetzt geht es
1: Genau, jetzt können wir raus. Und schwupp,
0: Über das stärksten Hühner ins Freie.
1: Genau, sie haben vier große äh, Ausläufe. Jetzt du, sie können halt relativ viel aufs Mal raus. und sie sind jetzt in dem Stall extrem äh, die können extrem aus, also da hat's kein 20 Hühner im Tag, wo dine sind. Mhm. Und sie könnten aber zwischendrin wieder rein, weil dine haben sie natürlich immer Futter äh, aus das Leckeneweil äh, seit man dem Sie haben immer Futter, die könnt fressen können.
0: <lacht> sie waren zu vorne auf meine Schuhe. <lacht> genau, sie
1: sind halt zusammen. Aber bei dir
0: picken auch? Ich ja. streue ihn
1: jeden Tag noch ein-, zweimal picki. Darum sind sie halt auch relativ zahm geworden. Gibt es halt so auch etwas, wenn es
0: Lieblings- Hast du eins, das wo, raussticht?
1: Ja, es hat halt immer die gleichen, die zuerst herkommen. Ja. Aber es ist natürlich noch schwer, um sie zu unterscheiden. Aber es hat dann die Schuhe, die natürlich schon Merkmale haben, die man dann schon wieder erkennt.
0: Mhm. Wo, wo kriegst du denn her?
1: Also es gibt äh, so spezielle Geflügelzüchter, sagt man denen, also Brütereien. Die brüten die auf Bestellung äh, die die aus. Und im Stall, der gleich aufgebaut ist wie der, werden die dann hergezogen aufzogen. und aufgezogen. Das gibt so 18-20 bis 20 Wochen alte Bullen, weil man denen. Denn mhm. dann sind sie legerief. Und dann äh, kommen sie in den Stall und fangen sofort an zu legen. Das gibt mhm. am Anfang so ein kleinere Eier. Die gehen wir ein bisschen günstiger weg. Mhm. Und ab so 56 Gramm, das ist so zwei, drei Wochen später.
0: Ja. Und dann krampfen die bei dir zwei Jahre lang nicht ganz, gell?
1: Nicht ganz, nein. Sie sind ja vier Monate alt, wenn sie schon kommen. Äh, gut vier Monate. Und man paltet sie so in der Regel so 15 Monate nachher. 15, vielleicht auch mal. Wir haben auch schon 16, 17 Monate. Man schaut natürlich, um sie möglichst lange eigentlich können können. Mhm. wenn man sich ein damit beschäftigt und vielleicht jemanden rausnimmt, <lacht> und dann plaget wird, dann ja. geht das recht gut.
0: Das ist noch ganz Stichwort. Gell? Hühner, eben, du hast schon dumm sind es extrem nett. Und sie haben auch eine eigene Sozialordnung.
1: Sie haben äh, eine Hackordnung, sagt man dem, ja. Also sie finden den schnell mal raus, wer da der Chef ist. Okay. Und äh, das sieht man auch, Da kann man den ganzen Tag beobachten. Weil wer wäre jetzt der Chef? Der kriegt den, ja, jetzt von denen da, ist aber nicht das Problem. Aber du siehst sofort, der kriegt dann eine Eins auf das ah, Dach. Ah, ja. Und und dann gibt es dann auch das eine das halt immer auf die gleiche gehören. Aber wichtig ist, dass sie halt, je mehr Beschäftigung dass sie haben, desto weniger machen sie das. Okay,
0: Wie, das habe ich immer gestaunt. wenn man es sieht, sind es die, äh, nicht so hübsch, fast verruft. Aber die sind so schön. schön, jede?
1: Gut, das hat natürlich ein bisschen mit dem Alter vom Hohenau zu tun. Aha. Also man wird dann auch bei denen beobachten können, dass dann äh, das Federkleid dann eben auch mal wechselt und weniger wird. Ja. Und gegen Schlussverlegenperiode ist das einfach normal. Das ist bei allen aber... Aber je mehr Beschäftigung sie so haben, desto weniger hast du das. Also gibt es sicher auch Unterschied.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, die Höhner sind alle etwa gleich alt, als sie hier im Stall sind. Ähm, wenn die Zeit abgelaufen ist, was passiert mit ihnen?
1: Das ist natürlich, vom Körper her ist es dann natürlich kein Fleischhorn. Mhm. Man hat jetzt aber im Verband ein neues, großes Schlachthaus gemacht, dass man wieder eine Verwertung findet. Will früher sind das alles Superhöhner geworden. Und das Suppenhorn wäre eigentlich ja. heute noch eine Delikatesse. Ja. Das war einfach nicht mehr so gefragt. Ja. Und jetzt sucht man wieder den Weg dazu. Weil sind ja gerne nicht mehr verwertet worden. Und das ist natürlich schade.
0: Ja. Traurige Sache ist, wenn man das noch mit den männlichen Küken kann. Ähm, darf man aber nicht mehr schredern seit letztem Jahr in der Schweiz?
1: Ja, das ist halt immer. Das gibt halt von den äh, Leighänen gibt es auch die Brüder, sagt man mhm. dem. Und das sind halt 50 und ja, Schredder ist natürlich immer äh, gruselig. Also, ja. Heute ist man ja dran, verschiedene Konzepte zu machen. Früherkennung im Mai ist einfach leider noch nicht so weit. Und es gibt ja auch so Konzept, wo der Bruder dann aufgezogen wird. Der hat aber dreimal länger und äh, wird noch halb so schwer. Und das ist natürlich dann ein wirtschaftliches Problem und natürlich auch für, rein für, für äh, Sinnhaftigkeit ja, ja. ob es denn das bringt. Aber, aber am besten wäre eigentlich, wenn man früher die hätte, dass man das schon im Mai kann natürlich aussortieren. Ja. Also Da schafft man fest dran. Die
0: Zukunft ist eh noch ganz Stichwort. Ich glaube, bei dir geht's auch weiter mit dem Stall. Bist du begeistert?
1: <lacht> genau. Also wir haben ja drei Herden im Ganzen. Also jetzt kommt Ende Mai kommt der zweite Stall. Dann haben wir dann, dann der den drei Dreimühle. da wird der ältere Stall dort ersetzt. Mhm. Und dann gibt's dann, die nächsten zwei Jahre gibt's dann noch den dritten Stall. Also wir haben dann die ganzen drei Herden in der Mobilstelle und wir setzen voll auf das. Ja.
0: Wo gehen eigentlich die da Eier her? Das sind jetzt rein, jetzt von diesem Stand sind es rund 300 Eier, oder? Du musst auch loswerden.
1: Ja, es sind fast 500 natürlich. Okay. Äh, nein, wir machen ja schon seit 40 Jahren, meine Eltern angefangen mit Legehennen. Wir sind 1990 über eine Dreimühle. Mhm. Und da hat man angefangen, weil man dort etwas ausgebaut hat, als Standbein für meine Eltern, hat man mit dem Manor den äh, ganzen Vertrieb können machen ist dann auch super gegangen, die ganze gut 30 Jahre. Bis jetzt leider geht, dass der Manor halt weggegangen ist. Und dann haben wir voll auf Direktvermarktung gesetzt, was wir immer schon gemacht haben, mhm. mit dem legendären Kühlschrank bei meiner Mama in der Eimhülle. Und jetzt ist das natürlich letztes Jahr äh, natürlich dann viel mehr geworden, weil der mann auch, äh, weggegangen ist und gleichzeitig äh, Corona hat das natürlich dann auch noch beflügelt.
0: Also sprechen, werden Sie los?
1: Ja, also wir verkaufen heute äh, sämtliche Eier, Direkt.
0: Direkt. über über ja. Verkauf? Okay, das ist noch das Beste, was passieren kann, Das ist
1: super, ja. Die ja. äh, Leute sehen auch, wenn sie laufen, schätzen das. Ich äh.
0: bin auf der Schachtel, Freilandeier. Ist das noch korrekt oder sind das bereits schon Bio-Eier, die wir machen?
1: Es also sind nicht Bio. Äh, wir haben nicht den Betrieb auf, auf Bio ausgerichtet. Mhm. Äh, aber es sind natürlich Hardcore-Freilandeier, <lacht> <lacht> wenn, wenn man so sagen kann.
0: Ich bin beeindruckt, Andreas Meli, ähm, das Mitz unter den Höhner äh, verabschiede mich von ihr. Danke vielmals. Ich konnte deinen Hühnerhof anschauen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Alles Gute.
1: Ich danke auch, ja, dass ich dürfen, das präsentieren durfte.
0: Mit deinen Höhner zusammen. Ja. <lacht> auch, danke fürs Zuhören. Nochmal nachhören können wir die Sendung unter südostscheiß.ch-sendungen. Am Mikrofon Katharina Balzer und ganzen Haufen Hühner.